0: Hello, la team Oliron la Caraïbe est ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast. Historien, géographe, chercheur, auteur en sciences humaines et sociales sont nos invités chaque mois pour discuter de nos sociétés caribéennes. Oliron la Caraïbe est une plateforme numérique avec des vidéos ou encore des articles sur, sur olironlacaraïbe.com et sur tous les réseaux sociaux. Notre histoire, nos territoires à, à écouter, à regarder et à arriver. lire. Bien, mais bonjour, c'est Elisabeth. J'ai le plaisir de recevoir Christelle Lozère pour les podcasts d'Olivon La Caraïbe. Christelle Lozier, vous êtes maîtresse de conférence en histoire de l'art, responsable de la licence d'histoire à l'Université des Antilles et co-responsable de l'équipe FRACA UMR 8053 LC2S. Vous vous consacrez à l'étude des réseaux d'artistes, peintres, sculpteurs, photographes, artisans, à leur mobilité à la circulation des images et des imaginaires sur les Antilles en contexte esclavagiste et post-esclavagiste. Vous êtes spécialiste des expositions coloniales au XIXe siècle et votre thèse de doctorat, soutenue à l'Université de Bordeaux-Montaigne, a été récompensée par le prix du Musée d'Orsay 2011. Vous êtes auteur de Bordeaux colonial 1850-1940, édition Sud-Ouest en 2007, et vos derniers articles sont consacrés à l'histoire de l'art des petites Antilles. Vous êtes aussi chercheuse invitée à l'Institut National d'Histoire de l'Art 2021 et au Clark Art Institute Massachusetts au printemps 2022. Enfin, vous coordonnez les rendez-vous numériques en histoire de l'art des Antilles, carte blanche de l'INA 2021, en partenariat avec la Bibliothèque universitaire de Martinique, le Memorial Act, le CNRS et la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Face à ce riche parcours, Pouvez-vous nous dire comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à cette thématique qui était jusqu'alors peu documentée
1: Alors en réalité, ma thèse de doctorat portait déjà sur l'histoire de l'art colonial et sur la construction des imaginaires à travers les musées et les collections. Aussi, c'est tout naturellement qu'il m'a semblé important lors de mon recrutement à l'Université des Antilles en 2011 de m'intéresser à l'histoire de l'art des Antilles et plus largement de la Caraïbe dans la période qui était ma spécialité, c'est-à-dire le 19e siècle et la première moitié du 20e siècle. L'enjeu a été d'écrire une histoire de l'art des Antilles qui se voulait décentrée, horizontale, en mouvement écrite depuis la Caraïbe à partir de l'analyse des traces que j'appelle les traces mémoires, pour reprendre euh, euh, l'expression, à travers un dépouillement minutieux des fonds d'archives afin de retrouver cette trace des pratiques artistiques, des artistes et des œuvres. Et aujourd'hui, mon corpus élève à plus de 600 artistes et environ 3200 œuvres retrouvées.
0: Donc, histoire de l'art, mais aussi histoire sociale, on l'a vu, appliquée aux Antilles colonisées. Est-ce que cette pratique vous a permis de révéler les angles morts de la recherche en histoire contemporaine de la France, mais des Antilles aussi
1: Alors, mon corpus est volontairement, a été volontairement inclusif parce que je me suis longtemps posé la question comment faire de l'histoire de l'art des Antilles, de l'histoire de l'art antillais. La, voilà. Donc volontairement, j'ai, j'ai essayé d'inclure tout autant euh, les artistes issus du, du milieu esclavagiste blanc, dominant, que les hauts fonctionnaires coloniaux natifs ou de passage, que les artistes voyageurs européens ou les artistes qui appartenaient à la bourgeoisie noire et métissée que d'artistes plus modestes. Euh, il n'était important pour moi de prendre en compte les simples professeurs de dessin des écoles, les amateurs, les autodidactes, parfois et même souvent forcés à l'être, car tout l'enjeu de ce travail était de mettre en lumière au sein de ce système fortement hiérarchisé, codifié et racialisé, les artistes de l'ombre, ceux issus euh, de la migration forcée africaine, indienne, et ou chinoises, ceux dont le statut d'artiste même du bel art est jusqu'au début du XXe siècle refusé, contesté, nié, afin d'analyser leur capacité à se former, à émerger sur la scène artistique insulaire, mais aussi nationale et internationale, à leur reconnaissance, à leur euh, euh, possibilité à obtenir des bourses coloniales, accéder à la mobilité, etc., donc La recherche souligne euh, intentionnellement et également la place motrice et effacée dans l'histoire de l'art des femmes artistes, qui sont très nombreuses dans ce corpus. Et Aujourd'hui, je dirais que le rejet de l'art colonial, qui est né d'une fracture esthétique et politique dans la Seconde Guerre mondiale, a contribué à cet effacement des artistes du passé, et voire même une défiance dans le patrimoine artistique. Donc l'enjeu véritablement de cette recherche a été de comprendre ces mécanismes de, la fractu, de fracture esthétique, afin de sortir de l'oubli ces artistes noirs et blancs aussi qui ont lutté pour le développement des pratiques artistiques dans les Antilles, alors que la formation du dessin dans les écoles a été jusqu'à l'abolition de 1848 aux Antilles, refusée aux enfants noirs. Voilà, c'est redonner la place à ces artistes oubliés et effacés de l'histoire de l'art.
0: Alors, euh, en effet, euh, donc on découvre tout un camp. Mais c'est vrai que cette histoire euh, était souvent reliée à l'histoire des expositions coloniales. Elle a été pendant longtemps réservée aux spécialistes de la colonisation. En quoi euh, permet-elle de mieux comprendre les représentations mentales qui sont à l'œuvre dans les années 1930
1: Pour moi, il est important de décentrer le regard, de regarder d'un côté comme de l'autre. Depuis l'Occident les expositions universelles et coloniales ont dès la moitié du XIXe siècle vendu du rêve impérial à travers des mises en scène spectaculaires qui ont construit les imaginaires de la domination occidentale. Par un culte du progrès, de la modernité, à travers une lecture hiérarchisée et racialisée de l'humanité nourrie par les théories scientifiques taxonomiques. Depuis les Antilles, d'où l'importance, comme je disais, de décentrer ses regards, pour percevoir les enjeux. Donc depuis les Antilles, ces expositions universelles ont offert en contrepartie une visibilité internationale aux produits commerciaux, industriels de la Guadeloupe et de la Martinique, artistiques et artisanales. On voit très bien dans la presse, dès le 19e siècle, que la vie de la Guadeloupe et de la Martinique est rythmée par ces grands événements qui vont mobiliser les industriels, les commerçants, les artisans, les artistes, qui qui sont amenés à présenter leurs produits et leurs collections. Il faut savoir qu'au XXe siècle, dans le contexte de la politique assimilationniste, les élites politiques antillaises elles-mêmes ont façonné ces imaginaires en valorisant, à travers ces expositions, leur statut de vieille colonie française. On a du mal aujourd'hui à comprendre que les Antilles en sont totalement actrices de leur imaginaire, assimilationniste et républicain. Toutefois, dans ce contexte de l'entre-deux-guerres, et notamment de l'exposition de 1931, la perception de nombreux visiteurs a été probablement façonnée en contrepartie par une vision exotique impériale de l'autre, faisant de lui un objet de fantasme et d'étrangeté.
0: Alors Justement, on, on a beaucoup parlé des artistes noirs, du Paris noir... Euh... qui qui est liée aussi à ces représentations et à toute cette époque, est-ce que vous pouvez nous présenter des artistes qui ont participé à ce fameux Paris Noir
1: Alors, oui, en fait ce Paris Noir, il remonte à la fin du XVIIIe siècle, parce que l'absence d'une académie d'art aux Antilles, d'une école d'art, a contribué dès la fin du XVIIIe siècle à une migration de la jeunesse antillaise, contrainte de se former dans les écoles d'art de l'Hexagone. Seuls les artistes, on va dire, fortunés, privilégiés ont pu entreprendre ce voyage pour partir en France hexagonale dans les écoles d'art. Ce qui a amené à la création, dès la fin du XVIIIe siècle, d'une petite communauté antillaise à Paris d'artistes dont les plus célèbres sont euh, les Guadeloupéens Guillaume Letière, euh, dont on connaît euh, la, la carrière célèbre, ou encore le carteron Benjamin Roland né esclave, affranchi par sa mère en 1777, et qui va devenir un brillant artiste, directeur du musée de Grenoble. Voilà. Et, et il a pu évoluer dans Paris et euh, à Grenoble en gommant ses origines au moment même où la discrimination raciale est amplifiée à Paris après le rétablissement de l'esclavage. Mais c'est effectivement vraiment dans l'entre-deux-guerres, dans ce début du XXe siècle, qu'une petite communauté d'artistes va se former à Paris, d'origine native des Antilles ou liée par la famille aux Antilles et qui renverseront pour moi les imaginaires pour construire une, un imaginaire assimilationniste et républicain. Alors l'exemple que je cite souvent parce que je l'apprécie beaucoup, cet artiste, c'est la célèbre peintre, euh, pour l'époque en tout cas, et qui a été complètement effacée de l'histoire de l'art aujourd'hui, Germaine Cass, fille d'un député guadeloupéen, d'une grand-mère africaine et qui va être la chef de file euh, de la Société des artistes antillais dans cette entre-deux-guerres. Elle a un atelier à Paris, euh, elle, elle a un salon... Euh, un salon elle fait salon un salon artistique littéraire euh, donc elle appelle le salon Karukira à, à Paris qui concurrence un petit peu celui des Sœurs Nardal d'ailleurs dans une version assimilationniste euh, puisqu'elle est aussi une femme politique hein, puisqu'elle vient d'un milieu politique et ce qui est intéressant avec Germaine Cass dans sa trajectoire c'est qu'elle est regardée depuis les états unis elle est pour la renaissance de Harlem la, la peintre française et antillaise, la peintre noire, puisque depuis là-bas, même si elle est très claire de peau, elle est noire, elle est la peintre qui réinvente, qui est dans le New Negro à Paris, et aujourd'hui, donc on a oublié ce, ce lien qu'elle avait avec la Renaissance de Harlem, et elle va contribuer dans ces années, à partir des années 20, à portraiturer, représenter... Les, les Antilles noirs, avec euh, en sortant des stéréotypes euh, esclavagistes et post-esclavagistes. Voilà. Pour moi, c'est elle la plus intéressante entre guillemets dans mon parcours parce que elle est à la fois ambiguë. C'est une coloniale dans son discours. Elle est profondément assimilationniste et en même temps, elle a une volonté de faire évoluer les regards.
0: Alors, euh, c'est très passionnant. Euh... Euh, nous allons faire un petit bond et arriver à une période très contemporaine pour parler de l'exposition du musée d'Orsay en 2018. Et l'on voit hein, le, 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 le temps qu'il a fallu finalement euh, pour que, euh, malgré la présence d'artistes, malgré la présence de, d'œuvres d'art, euh, il a fallu du temps pour que euh, euh, la métropole, hein, si je puis dire, ait un regard particulier. Donc euh, cette exposition au musée d'Orsay en 2018, le modèle noir de Géricault jusqu'à Matisse, a introduit une rupture dans le regard porté sur les Noirs en France, tout du moins apparemment. Est-ce que vous pouvez nous
1: préciser les modalités de ce tournant Alors, je pense que ce tournant, il avait déjà été opéré depuis les années 60-70 aux États-Unis avec le Black Art. Et finalement, la réception de tout ça et les interrogations depuis la France ont été un peu, comment dire… Euh... Euh, plus timide. Il faut vraiment attendre ces années 2018 de l'initiative d'ailleurs d'une historienne de l'art américaine pour que l'histoire de l'art, qui est une discipline assez conservatrice, il faut le dire, qui a besoin parfois d'être dépoussiérée, s'interroge euh, sur la représentation des Noirs. Donc l'initiative vient de Denise Morel, aujourd'hui conservatrice au Met de New York, euh, et qui avait fait sa thèse de doctorat euh, sur euh, la fameuse... Euh, enfin, sur le tableau de, de Manet, euh, en s'interrogeant sur qui était le modèle noir représenté. Elle avait été frappée, et elle le dit dans, dans ses interviews, du fait que personne ne se demandait qui était cette femme, quelle était son identité. Voilà. Donc l'exposition Le modèle noir, née de cette initiative, a questionné depuis New York, puisqu'elle a mis en euh, en, en scénographie, son travail de thèse, à Paris, au Musée d'Orsay, puis à la Guadeloupe avec le Memorial Act, dans des approches qui se voulaient multidisciplinaires, la, rep- la représentation de ces modèles noirs dans l'en français, en tout cas pour la première fois, en tout cas dans une exposition, on va dire. Alors déjà de, en 2013, Anne Lafont l'historienne Anne Lafont avait écrit un article euh, posant la question… La représentation des Noirs, quel chantier pour l'histoire de l'art Donc il y avait déjà des prémices, hein. mais euh, pour le grand public, cette question de la représentation des Noirs en France euh, est tout à fait inédite. Même si là aussi, je dis qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de travaux qui, euh, qui avaient été publiés déjà depuis les années 60-70, euh, aux États-Unis et en Angleterre, où il y a un travail phénoménal qui avait été fait, enfin, très conséquent, sur cette représentation des Noirs. Donc cette exposition a permis à la discipline encore très cloisonné et eurocentré, euh, basé sur la toute-puissance de l'esthétique occidentale, de questionner ces imaginaires dominants en sortant de l'obscurité euh, ces modèles noirs par une mise en, par une mise en lumière euh, de leur trajectoire et de leur identité. Et ça a ouvert la voie pour l'histoire de l'art de la Caraïbe à de nouveaux questionnements et à une nouvelle visibilité.
0: Tout à fait. Alors, pendant longtemps... Justement, cette euh, iconographie coloniale sur les Antilles présentait une image euh, exotique doudouiste qui a été justement euh, euh, critiquée dans les années euh, 60-70. C'était souvent une image de débauche. Euh, pourquoi euh, les Antilles ont-elles euh, concentré euh, ce type de regard Comment expliquer cela
1: Alors moi, ouais, c'est voilà, c'est toujours le, le principe de décentrer. C'est ce que je fais dans mon dans mon travail. J'essaie d'avoir ces regards un peu originales euh, et afin de percevoir les enjeux du moment. Et c'est pour ça que, pour ma part, je refuse catégoriquement d'utiliser le terme doudouiste, qui est pour moi péjoratif et qui euh, qui renvoie une perception contemporaine de cette iconographie coloniale. Il faut comprendre que l'art des Antilles de l'entre-deux-guerres a pour beaucoup été réinventé ou inventé, on va dire, par les femmes artistes, natives ou non de la Caraïbe, des femmes peintres, des sculptrices, des chanteuses, des musiciennes, des compositrices de musique qui ont valorisé dans les années 30 à travers leur pratique le folklore antillais, la beauté des femmes antillaises, qu'elles ont élevées même au rang, en tout cas, elles avaient la volonté de l'élever au rang de bel art dans une dynamique assimilationniste et de renversement des imaginaires noirs. Et ces femmes n'utilisaient pas le terme de doudouis pour qualifier leur pratique. Déjà. Et donc c'est l'imaginaire libertin des cabarets parisiens et le regard masculin qui a détourné la figure de la doudou en objet de désir et de, consom- de consommation et qui en ont fait des représentations de débauche. Le terme doudouis s'est appliqué à cette imagerie trop belle, trop touristique trop beaux-arts, parce que ça venait de ces femmes qui étaient formées aux beaux-arts, tout simplement, trop féminin, mais qui, pour l'époque, s'inscrivaient dans des enjeux de développement économique. Il fallait changer l'image des vieilles colonies parce qu'il y avait la misère sociale et, par le biais de la Société coloniale des artistes euh, français, dont faisaient partie pour la plupart ces femmes, qu'ils ont voulu euh, faire des Antilles, la Méditerranée américaine, à travers une, euh, on va dire, une reconstruction de l'imaginaire, mais avec la formation Beaux-Arts. Voilà. Donc le terme doudouis est aussi, pour moi, une attaque, en tout cas à la mémoire de ces femmes qui ont lutté à l'époque pour les, leur égalité de leurs droits et qui sont, se sont imposées dans ces pratiques artistiques. Pour moi, doudouïs, ça renvoie à, l'art, à un art féminin, tout simplement. Et donc la pratique des arts ont accompagné, pour beaucoup d'entre elles, leur cheminement vers la liberté et la reconnaissance sociale. C'est pour ça que je ne veux pas l'utiliser, ce terme. Il m'énerve.
0: Et vous avez bien raison. Euh, récemment, vous avez publié un ouvrage sur la croisière euh, du Colombie, la fameuse croisière euh, qui euh, faisait partie de la célébration du tricentenaire du rattachement des Antilles à la France en 1935. Et, et cet événement, justement, euh, apparaît comme caractéristique de cette culture coloniale. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ce que vous entendez par euh, « construction d'un imaginaire transatlantique
1: » Alors, ça, ça renvoie un peu à ce que je disais euh, tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, je, j'aborde l'histoire de l'art avec une vision à la fois politique euh, et histoire de l'art. Voilà. Et c'est tout l'enjeu de cet ouvrage. Il est à la frontière entre histoire politique, maritime et histoire de l'art. Donc, je me suis intéressée à la croisière du tricentenaire Dans le sens où, pour moi, c'était la pièce maîtresse du récit. C'est une croisière qui est partie du Havre jusqu'à la Caraïbe. Donc d'abord, la Guadeloupe, la Martinique. Enfin, il y a eu plusieurs escales, mais en tout cas, la Guadeloupe, la Martinique, avec un bateau qui est parti vers la Guyane, dans un but précis. Sur ce bateau, il y avait 367 passagers qui ont été triés sur le volet et qui appartenaient à l'élite coloniale, mais aussi à l'élite coloniale noire. Sur ce bateau, symboliquement, il y a euh, les représentants des vieilles colonies. Il y a Gracien Candace, il y a Gaston Monnerville, il y a donc le maire Raphaël Élysée il y a les grands représentants euh, de ce monde noir qui sont présents et qui sont totalement conscients euh, qui, de, de l'écriture de cet imaginaire. Ils sont co-auteurs de cet imaginaire. Et dans ce bateau, il y a aussi douze euh, artistes dont une grande partie de femmes et c'est bien ce que je disais, les femmes jouent un rôle très important des femmes qui sont ou originaires des Antilles ou qui appartiennent à la société coloniale des artistes français et quand on regarde leur parcours, elles sont liées à ce milieu noir et elles, vont, elles, vont, elles sont liées également aux associations féministes à la Martinique notamment euh, autour du pensionnat colonial voilà alors ça c'est une première chose euh, ça montre qu'il y a une volonté, depuis l'intérieur, depuis la Caraïbe, d'écrire aussi les imaginaires, dans un but précis. Et c'est pour ça que je parle de construction d'un imaginaire transatlantique. Ça veut dire qu'il y a un échange qui est fait. On est dans une situation de misère, post-esclavagiste, euh, et on pense, à ce moment-là, depuis Paris, mais aussi depuis Par les élites, ces élites, ces députés noirs, que la solution est le tourisme. Voilà. Et on se dit qu'on va faire des Antilles la Méditerranée américaine. C'est un terme utilisé à l'époque. Et on va reprendre les codes de l'imaginaire orientaliste. D'ailleurs, sur le bateau, il y a des orientalistes. On se dit, l'Algérie a été une terre touristique formidable, mais il y a un obstacle c'est la langue. Euh, et euh, les touristes ont du, ont du mal à parler l'arabe. Donc voilà, il y a un potentiel en Martinique, Guadeloupe et Haïti. D'ailleurs, une escale est faite importante à Haïti. Il y a euh, un diplomate haïtien sur le bateau et on se dit qu'il faut euh, motiver, construire du rêve, motiver depuis Paris les gens pour partir dans la Caraïbe. Et on va utiliser, comme on l'avait fait à l'orienta- euh, avec l'orientalisme, les arts. Euh, donc la peinture, euh, le dessin, la musique, etc., pour construire cet imaginaire, d'où la présence de ces artistes. Donc, euh, donc voilà, pour créer un, un imaginaire touristique. Mais le pendant, avec ces trop belles images, bah, ces fameuses images d'oudouistes, c'est qu'on va avoir une vision fantasmée, euh, euh, touristique des Antilles. Mais elle a été complètement construite à l'époque parce que ça correspondait aux enjeux du moment. Voilà, il y a, on était, en, ils étaient, euh, ces, ces députés étaient en campagne électorale et promettaient un changement social grâce au tourisme et au développement, parce que le tourisme a un impact sur le développement des colonies, dans le, dans le, l'architecture, dans le développement artistique, etc. Et c'est, ça a été tout l'enjeu de cet ouvrage, de voir les attentes aussi depuis la Martinique et Guadeloupe de ce changement économique si attendu pour lutter contre la misère.
0: Voilà. Et alors, est-ce qu'on peut dire, alors, euh, euh, face à cette complexité, euh, et et ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de l'art, justement, par l'histoire du regard, et et que l'on porte sur les autres, mais sur nous-mêmes, est-ce qu'on peut dire que les Antilles entrent dans une révolution du regard à ce moment-là
1: La révolution du regard est initiée, en fait, dès les années 20, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, des artistes qui veulent sortir la représentation des populations antillaises des stéréotypes esclavagistes post-esclavagique, voire exotique. Mais euh, dans l'imaginaire de ces artistes, l'art antillais est français, puisque c'est un art assimilé. C'est un art régionaliste, mais français. La fracture va se faire dans la Seconde Guerre mondiale, où là on parle également de révolution du regard, avec une rébellion esthétique qui va s'opérer à travers une fracture, un rejet de cette peinture, perçue comme assimilée justement et façonnée par les imaginaires coloniaux. Parce que c'est vrai, cette peinture est coloniale. Parce que dans l'entre-deux-guerres, être colonial et faisait partie. Enfin, on, on, les Antilles, les vieilles colonies ne voulaient pas rester en retrait de l'empire colonial, puisqu'ils étaient français. Dans la Seconde Guerre mondiale, on connaît bien, euh, avec euh, l'oppression du régime de Vichy et de l'amiral Robert, particulièrement dans la Martinique, il y a eu une prise de conscience que l'esclavage peut revenir à tout moment et une une prise de conscience que le message véhiculé euh, n'était plus adéquat. Donc il y a eu une fracture. Et le modèle occidental va être pour la première fois questionné. Et donc c'est à partir de la Seconde Guerre mondiale, autour de Césaire, avec la revue Tropique, ou également la revue Martinique, ou en Guadeloupe, la revue guadeloupéenne, que le, le, le concept d'antillanité ou de négritude va s'opposer, notamment donc avec la négritude césarienne. On va se dire, qu'est-ce que l'art antillais René Ibran dit, euh, on veut un art vraiment entier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un art vraiment entier C'est à ce moment-là où on va le conceptualiser et c'est à ce moment-là qu'on va parler, en tout cas aujourd'hui, on conçoit de, euh, de révolution du regard euh, et en rejetant ce qui s'est fait dans le passé, alors que la révolution du regard, elle s'est faite déjà dans les années 20, euh, dans une pensée assimilationniste. Voilà. Donc, pour moi, il y a deux révolutions du regard. Cette période de, des années 20, où on veut renverser les imaginaires, euh, élever la beauté noire euh, au rang de bel art et puis dans la seconde guerre mondiale où on va rejeter ce modèle en disant on va le qualifier en même de doudouiste une espèce de truc de bel art et on va créer une, euh, voilà, un rejet du monde occidental voilà, à tra... en tout cas esthétique donc c'est complexe c'est très complexe
0: exactement c'est complexe mais c'est passionnant et c'est passionnant. bon on aimerait pouvoir euh, continuer longtemps mais euh, si vous deviez euh, justement euh, conseiller un enseignant de collège ou de lycée, quelle serait, selon vous, les, la périodisation euh, à adopter pour enseigner l'histoire de l'art des Antilles et, et donc, euh, où metteriez vous le curseur euh, À partir de quand les artistes s'affranchiraient-ils du regard colonial Et vous venez d'en parler. Hum.
1: Pour moi, bien sûr, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de période à conseiller. Pour moi, toutes les périodes sont importantes. Je pense que c'est important justement de parler de toutes ces étapes Euh, et partir de l'étape 1 déjà. Celle des fondations avec l'art amérindien, il ne faut pas les oublier. Celle de la domination esclavagiste née de l'habitation, pour comprendre les mécanismes d'oppression, mais aussi de résistance. Il hein, ne faut pas toujours mettre l'accent sur la domination, mais aussi cette volonté de sortir de cette domination. Celle du renversement des imaginaires post-esclavagistes et assimilationnistes que j'évoquais dans les années 20 jusqu'à arriver à cette rébellion anticolonialiste euh, à partir de la Seconde Guerre mondiale, où l'art devient militant, engagé. Voilà, anticolonialiste. Pour moi, il n'y a, a pas de période à choisir, il faut euh, travailler sur toutes ces périodes pour comprendre les évolutions.
0: Eh bien, oui, c'est, c'est pour ça qu'on parlait de périodisation, comment euh, exactement, exactement. De, euh, ce rythme. Alors, il euh, y a un mot qu'on a un peu esquissé, sur lequel on aimerait que vous reveniez, c'est la, le mot de « race ». Et euh, aujourd'hui, toutes les études euh, montrent bien qu'il y a euh, à la fois euh, des des rapports de domination, de résistance, mais que euh, spécifiquement aux Amériques, la race a construit un regard, elle a construit un point de vue euh, spécifique dans la représentation des Antilles. Et et de fait, est-ce que vous pouvez, euh, je sais un peu rapidement, mais malheureusement, nous en parler
1: alors, je vous invite à lire les travaux d'Anne Lafont hein, sur euh, l'art et la race euh, dans la peinture du siècle des Lumières. Donc, Anne Lafont qui est la grande historienne de l'art, qui travaille sur ces questions-là, euh, pour comprendre comment l'art français a été façonné dès le XVIIe siècle par le culte de la blancheur et a construit euh, une domination de l'autre par une théorisation de la race. À partir de là, mon travail interroge bien entendu dans ce contexte historique où la race, mais aussi la classe et le genre euh, sont au cœur d'enjeux de pouvoir et de domination, l'émergence depuis les Antilles, mais aussi depuis Paris, donc on l'a vu, et New York avec la renaissance de Harlem, des luttes noires et de la pensée féministe dont les combats ont été souvent imbriqués afin d'analyser leur impact sur l'évolution de la représentation des Noirs dans les arts visuels caribéens, voilà.
0: Très bien, alors euh, euh, nous arrivons euh, presque au terme de cet entretien, mais on ne pourrait se séparer si vous ne nous présentez pas les rendez-vous numériques en histoire de l'art des Antilles, de quoi s'agit-il
1: Alors c'est un projet qui est carte blanche de l'INHA en 2021, donc ils nous ont donné carte blanche pour ce projet dans le but de mettre en valeur l'histoire de l'art des Antilles à travers la richesse des collections. C'est-à-dire que les collections, les peintures, les les photographies, les dessins, la sculpture n'est pas que en Martinique-Guadeloupe, elle est éparpillée dans tous les musées, à Paris, aux États-Unis. Voilà, on a une richesse de collections. Donc ce travail s'inspire du concept Une œuvre, un artiste du musée d'Orsay. Et il propose un, un travail de fond sur les objets, sur les, les, les œuvres relatives à ce patrimoine artistique antillais, afin d'en traduire les enjeux dans un format numérique. Et vi- enfin, ce, sont, ce seront des petites vidéos d'une 8 à 10 minutes avec, euh, autour d'une lecture d'œuvres. Alors, le premier numéro… Euh... Euh, sera diffusé, si tout va bien, en novembre, voire janvier 2023. Il y aura sept rendez-vous numériques pour commencer, euh, à partir euh, donc, d'un tableau, d'une photographie, d'une carte postale, et on fera dialoguer les spécialistes dans une lecture d'histoire de l'art. Voilà. Donc, c'est un projet qui s'adresse au grand public, mais aussi euh, aux chercheurs et aux étudiants. Et il est en partenariat avec le Memorial Act la formation pour la mémoire de l'esclavage et la BU, comme vous le disiez. Vous disiez.
0: Très bien. Eh bien, Christelle Lozier, on aimerait continuer euh, pendant beaucoup de minutes euh, à converser avec vous parce que c'est passionnant. Ces échanges sont riches et montrent bien justement euh, comment il faut euh, éviter les contresens, comment il faut prendre de la distance et justement interroger les différents regards qui se croisent et surtout euh, ne pas... Euh, ne, ne pas rester sur une impression hein, pour ne pas euh, avoir euh, un regard qui serait euh, un regard euh, scrutateur ou seulement de jugement. Ça nous a permis aussi d'aborder l'importance de la représentation euh, artistique dans l'histoire des Antilles. C'est encore un sujet qui n'est pas assez connu et nous vous remercions euh, de nous avoir euh, consacré ce temps. Chers auditeurs et auditrices d'Olivon la Caraïbe, nous vous disons à bientôt sur euh, Olivon la Caraïbe Merci à tous. C'était le podcast de Liron la Caraïbe. Au Liron la Caraïbe, c'est une plateforme numérique avec également des vidéos ou encore des articles sur lironlacaraïbe.com et sur tous les réseaux sociaux. Notre histoire, nos territoires, à, à écouter, écouter, à regarder, regarder et, à et à lire. lire.